0: Az üzemanyag cella vagy tüzelőanyagcella a világegyetem leggyakoribb elemét a hidrogént használja. Ha ezt a gázt a levegő oxigénjével vegyítik egy folyamatban, akkor a végeredmény elektromos áram és tiszta víz lesz. A hibridekkel ellentétben a hidrogénhajtású üzemanyagcellás autókban nincs belső égésű hajtómű, a hajtáshoz szükséges energiát az üzemanyag cella csomag állítja elő, a beépített nagynyomású tartályból származó hidrogénből. Miért nem használjuk mégis ezt, ha gyakorlatilag nincs lokális károsanyag kibocsátása, mennyire veszélyes ez a rendszer, minden a Hidrogén technológiáról most a rifektben. Ez itt a Refekt, egy podcast a jövőről, a legmodernebb technológia szemüvegén keresztül. A házigazda, Júhász Pálint. Most aztán elég forró téma az energiaválság, mert mint hogy úgy lesz gáz, hogy nincs gáz, vagy lesz gáz, így nem lesz gáz. Vicet félretéve egész Európában mennek fel az árak mind az elektromos áram, mind az üzemanyagok tekintetében, így itt az ideje a belsőgési motorok, valamint az elektromobilitás mellett egy feltörekvő szektora és fókuszánunk, ez pedig nem más, mint a tüzelőanyag cellás meghajtású járművek és eszközök szektora, avagy a hidrogén meghajtás. Erről beszélgetünk ma. Tompos Andrással a Természettudományi Kutatóközpont anyag és környezet kémiai intézet igazgatójával, valamint H Andrással, aki a vlogger, blogger, és talán most már Hidrogénauta hívhatlak -e? Így, sziasztok!
1: Hello!
2: <gül> Üdvözöllek,
0: Mert hogy András, a legutolsó két epizódban is, amikor itt voltál velünk, mert hogy há András, nagyon-nagyon szerelemmel beszéltél a hidrogén meghajtásról, és nagyon-nagyon uh, uh, sok olyan dolgot hoztál be, amiről még akkor nem hallottunk, most pedig elhívtunk egy csodálatos szakembert, akivel majd ezt így jól felgöngyölítjük. Ti már itt az előzetes beszélgetésben felgöngyölítettétek, viszont én mondjuk, egy más bolygóról érkezett földön kívül vagyok, úgyhogy létszíves ismertessetek meg, hogy maga ez a hidrogén, mint energiahordozó felhasználás, az honnan indult? Egy kicsi történelmet szeretnék róla hallgatni.
2: A hidrogén tulajdonképpen egy elég régi dolog. A 19. századra visszanyúlik, tehát az elektrolizálás és az elektrolízis előállítható hidrogén, a vízbontásával előtt állítható hidrogén, ez az é hosszú múltra tekint vissza, viszont az energiahordozóként való használata és tizenanyagcellákban történő visszalakítása elektromos áram már ipari szempontból, tehát ipari felfutás szempontjából maximum egy 20 évre tekinthető vissza. Meglátjuk, hogy milyen lesz a piaci helyzete, milyen lesz a, lesz az a réspiac, ahol a hidrogén akár a különböző szektorokban, de főleg a közlekedésben szerepet kaphat.
0: 20 évvel ezelőtt, amikor még mondjuk járt nekem a tudásfája, pont most találtam meg anyukámmal hallgattunk otthon, nem tudom mennyire emlékeztek ez a nagy kék ízi, amit így havonta küldtek. Na abban még pont az elektromos autókról volt szó, hogy úristen, ez fog elhozni a jövőt. De akkor 20 évvel ezelőtt már látszodott az, hogy inkább a hidrogén lesz a jövő, vagy az inkább a jelenkornak a bázvölgye, -je, vagy ilyen valami forró, topikja, vagy most forrod ki annyira igazán ez a rendszer, hogy érdemes belefoglalkozni.
2: Hát, 2001-2002, tehát elején, 2000-es évek elején én már úgy szembesültem vele, hogy az akkori főnököm tájékoztatott arra, hogy a hidrogén gazdaság most egy újabb lesz, és a kutatóhelyeket, a kutatóintézeteket ebbe az irányba kell terelni, ez az ő szerelme volt, az ő hitvallása. Kicsit átvettem tőle én is. Itt akár hitvitát is lehetne tartani, de nyilván nem ez fogja meghatározni a szektor jövőjét.
0: És akkor hát igazából a kutatok mindig előttünk járnak, tehát hogy azt, hogy mondjuk mi használható technológiát kapjunk, abban azért benne van egy 20-30 év legalább.
1: Így van. Nekem a hidrogén autókkal az első találkozásom, hogyha jó emlékszem, ez pont 20 éve volt talán, még totálkár, Karotta és Winkler ha jól emlékszem, hogy egy Honda hidrogén autót hajtottak, és akkor ők azt mondták, hogy ez már mindjárt itt van és ez a jövő, és aztán jött a Toyota Mirai, Hyundai, Nexo hidrogén autóban ültem is például. Húsz év már volt ilyen, de én még mindig azt látom, hogy nem látunk tömegesen ilyet az utcákon, viszont közben az elektromos autók meg berobbantak. De ez nagyon fontos tudni, hogy a hidrogénes autó is tulajdonképpen elektromos autó, csak a, tulajdonképpen az üzemanyag az, ami a hidrogén, nem pedig mondjuk a, az áram a konnektorunkból, hanem hidrogén tankolunk egy kúton.
0: Amennyire utána néztem igazából az, hogy az elektromos autók most itt vannak közöttünk, az kellett ahhoz, hogy a hidrogén autók előrelépjenek, mert ahogy mondod, ugye, nagyjából ugyanaz a felszereltség, vagy a hibrid ugyanaz eszközökből a is átjöttek, így van az elektromotorok fejlesztés, azért nem volt hiába, Ugye egy dolog van az az axi, meg annak a súlya, meg annak a töltése, meg annak az ideje de majd beszélünk arról, hogy milyen negatív, vagy, vagy milyen problémás körei vannak. Kicsit ugorjunk vissza magára a technológiára. Régen, pont ez is a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje mondták, hogy vannak már olyan autók, amiből tényleg víz folyik ki a kipufogóból. Ez tényleg így van? Tehát, hogy maga a rendszer, tehát mit töltünk be, mi történik középen, mi jön ki a végén. Ha ezt ismertetek, azt megköszönöm.
2: Ez tényleg így van, tehát az egyik elektródra vezetjük rá hidrogént, a másik elektródra pedig levegőt tulajdonképpen ez egy olyan akkumulátor, aminek nem az anyagában, nem a dobozában van benne az üzemanyag, hanem kívülről kerül rá az üzemanyag. Tehát egy tankból folyik be a üzemanyag cellára, egyik oldalra a hidrogén, és hát nem tangból, hanem egy kompresszoron keresztül a légköri levegő a másik elektródra és Nem robbanó motor, tehát ezek nem találkoznak effektíve egymással egy közös térben, hanem az egyik elektródán egy, hát megpróbálom közértetően elektroxidáció. Ez nem tudom mennyire volt közérthető, tehát a hidrogén leadja az elektronját, és ez a villamos áram, ami keletkezik, ez megy át a másik oldalra, közben a proton, ami a hidrogén leadásából keletkezett, az átmegy a membránon. A másik oldalon, az elektron a másik oldalán, az oxigénnel mind a proton, mind az elektron találkozik, és végül ez vízzé alakul, vízzé reagál. Mind a két reakció, tehát az oxigén redukcióját, illetve a hidrogén oxidációját is katalizátorok, elektrokatalizátorok végzik, ez a kutatócsoportom kutatási területe elsősorban. Tehát mi elektrokatalizátorokat tervezünk.
0: 20 éve? Nem 20 éve, de 10. Mikor volt az első, hogy megépítettetek egy olyan motort, vagy, vagy nem is tudom, hogy ezt minek hívjam akkor? Ezt,
2: mire ebből azért hajtáslánc lesz, azért nagyon sok mindent kell kutatni és összerakni és összetenni. Mi nem rakunk össze motor, tehát mi membrán-elektród együtteseket fejlesztünk, ami a lelke a tüzelanyag cellás kötegnek. Azért látni kell, hogy a membrán együttes mellé oda kell tenni a tüzelanyagcela többi komponensét is, azt össze kell szerelni, és akkor még arra kerülnek rá üzemegyensúlyt biztosító komponensek, villamos komponensek, plusz a szoftver, plusz a szabályozás, plusz a vezérlő elektronika, ami az egészet egy olyan rendszerbe fogja, amit utána be lehet tenni a hajtásláncba. Tehát ezt a komplex rendszert lehet alternatív energiatermelőként tekinteni az akkumulátorral ekvivalens energiatermelőként. Amúgy az akkumulátor is természetszerűleg nem csak a, a cellákból áll, hanem ott is a Battery Management System az ugyanúgy elvégzi azokat a feladatokat, amit a kötegnek, az üzemegyensúlyi komponensei végeznek el. Tehát ezek kompatibilisen átrakhatók tulajdonképpen. Sokkal könnyebb egy elektromos meghajtású, gépjárművet akkumulátoron átszerelni tűzönanyagcellásra, mint mondjuk egy robbanó motorost átszerelni tűzönanyagcellásra. Tehát való igaz, hogyha egy hajtáslánc elektromos, nem volt a fejlesztés hiába való, hogyha az akkumulátorosnak egy következő lépéseként a tűzönanyagcellásra tekintünk, vagy a két technológiának egyfajta komplementaritására, kiegészítésére tekintünk, akkor az egyik területen elért fejlesztés, a másik terület fejlesztéseivel összeér.
1: Mekkora akkumulátor kell a tüzelőanyag cella mellé buffernek?
2: Ha tisztán tüzelőanyag meghajtásról beszélünk, akkor sem beszélhetünk tisztán tüzelőanyag meghajtásról, hanem akkor elfogadott definíció szerűen, hogy tüzelőanyag meghajtású az autó hogyha az akkumulátor a hajtásláncban nem kap nagyobb szerepet, mint egy százalék.
0: akkor kell egy akkumulátor most? Vagy
2: akkumulátor kell lé, vagy szuperkondenzátor, tehát amelyik az indulási energia, elvételt energia leadást tudja biztosítani. Ez
0: mint a robanomotornál esetleg egy Axi, ami egyetlen egy nagyon perlöketet ad ahhoz, hogy induljon
1: minden. De akkor csak ilyen 1-2 óra elég tulajdonképpen. Ami meg jó hír, mert nem hozzá sok
2: lítium. Így van, így van.
1: egy kobalt meg
2: egyéb az energiasűrűség, ott a legnagyobb probléma az akkumulátornál, megállt a töltés gyorsasága. Azért mondom, hogy a két technológia egymást ki fogja egészíteni, vagy ki kell, hogy egészítse, mert mindegyik más is piacot fog kiszolgálni, és ugye mindig a felhasználó fogja eldönteni hogy neki melyik a kényelmesebb, egy városi autózásra, kis jármű, vagy egy vidéki autózásra, egy hosszabb útra pedig mondjuk egy nagyobb jármű, ami, tehát egyik lehet akkumulátoros, a másik meg tüzelőanyagcellás.
0: Ugye csináltak egy csomó tesztet, odaadták újságíróknak elektromos autókat, hidrogén meghajtású autót, és nem tudom, 10-ből 9 ember azt mondta, vagy lehet, hogy 98 hogy inkább a hidrogén meghajtást választanám az elektromobilitás helyett, mert hogy sokkal egyszerűbb, sokkal gyorsabb volt életszerűbb volt használni, maga a hidrogénhálózat az, ami hiányzik egy autó esetében, hogyha erről a meghajtásról beszélünk. Viszont még egy kicsit visszogranék az Anyag és Környezet kémiai Intézetre, hogy nektek konkrétan mi a feladatotok, hogy mibe volt mondjuk a nagyobb meló. Abba, hogy ezeket az eszközöket kimatekozzátok, hogy melyik nem tudom, membrához milyen hatékonyság, hogy minél jobb legyen, maga az, hogy szoftvereket írtok, vagy hogy ez az egész így összeálljon. Tehát, hogy mi volt a fókusz.
2: A mi fókuszunk az csak és kizárólag az elektrokatalizátorok fejlesztésére irányul. Mi ebből publikálunk, ebből csinálunk szabadalmakat, és az összes többi azt együttműködésben végezzük más munkatársakkal, más egyetemekkel, más kutatóhelyekkel, olyan ipari partnerekkel, amelyek majd hogy nem mi alvállalkozóink, vagy mi vagyunk az ő alvállalkozóik. Tehát ez egy igen komplex, interdisziplináris terület, Tehát nagyon sok kutatónak és nagyon sok mérnöknek, nagyon sok szakembernek a Közös tudására van szükség, tehát nem is tudunk minden feladatot elvállalni. Az egy más kérdés, hogy szívesen koordináljuk, mert miután a Membrán Elektród együttesek a tényleg a lelke a tüzenyek cellának ezért nálunk futnak összefejlesztések. a
0: fejlesztések. Azt el lehet mondani, hogy mondjuk kiknek dolgoztatok, tehát, hogyha majd egy pár év múlva vagy akár már közvetlenül legördült valahol egy olyan autó, vagy egy olyan... nem, nem beszélhetsz róla. Jó, hát akkor legyen ez a későbbi titok, csak azért Azt,
1: azt mondani, lehet mondani, hogy kamion, hajó, repülőgép, nem, személyautó. Személyautó, személyautó, személyautó és, és
2: kis hajók.
0: Aha. csak, hogy a magyar mérnökök tudása volt. Igen, a, ez a, a
2: közlekedési azért. eszközöket illetően, de telepített energiaforrásban is, tehát szünetmentes tápegységben is. Tehát egyelőre a kis kilovattoknál vagyunk azért. Nem lenne egyszerűbb,
1: ha már hidrogén. Én még azt látom, hogy a töltőállomások nagyon hiányosak Európában, igen. nincsen sok. Magyarországon egy darab van, az sem igazából nem, nem, nem publikus, publikus, tehát nem, nem tudok hidrogénes autót tesztelni, igen. mert az ki kéne menni Ausztriába, hogy föltankoljon, viszont az oda-vissza pont annyi. Amennyi hatótáv. És én mindig azon gondolkozom, hogy a hidrogén, a zölden tudjuk előállítani, az egy nagyon jó dolog. De hogy nem lenne egyszerűbb, mondjuk, Paks mellett a naperőmű farmról egész nyáron termelni hidrogént, vízbontás, nem tudom, bármilyen jó megoldással, vagy akár, hogyha jól értem, a, tüzelő a tüzelőanyagcell az vissza is fordítható. Tehát, hogy azzal. Vannak is tudnék mondani, igen. Van, de és, és
2: nehéz de mondjuk azért. egy nagyot
1: no, fölépítek, és egy rohadt nagy tartályba belepakolok rengeteg hidrogént, és a télen azzal visszalakítom energiává. Tehát nem vizet pumpálok föl egy hegyre, hanem hidrogént Gyártok. És akkor azt beletöltem egyszer az elektromos autóba, a újságírók azt mondják, hogy egyszerűbb a hidrogénes igen, hogyha azt nézzük, hogy odálok a kúthoz és megtankolni az egyszerűbb, viszont azt nem tudom otthon tankolni az elektromos autót, meg igen. Tehát nekem például az elektromos autó jelenleg sokkal egyszerűbbnek tűnik, mint a, a hidrogénes személyautóknak a terjedése. És hogy akkor hidrogént eltároljuk, beletöltjük az áramot, amit visszalakítunk elektromosban.
2: Annyira nem lehet látni a jövőt, hogy a felhasználó igények hogyan fognak változni, és tehát ki fogja szeretni az autó megosztani. Én ugye már az 51. életévemet taposom, én már valószínűleg nem fogom szeretni nem az megosztást, de valószínűleg a fiatalabb generáció ez simán bevállalja, és egy akkumulátoros autóval úgy jár, ott hagyja és ráteszi a töltőre, és szépen megy vele tovább a következő delikváns, és mindenkinek jó az energiarendszernek, jó a környezetnek jó, és mindenkinek. Itt egy kicsit ugye a hit vita jön elő, mert én tényleg azért bízok, vagy szeretem jobban a tüzönök meghajtást, mert ugye ezzel az összes komfortfokozatot, amit jelenlegi gépjárművek a saját tulajdonú gépjármű tud biztosítani, azt nekem biztosítja a tűzönyekcella ugyanúgy jó városban, mint vidéki közlekedésre. Viszont hat térek már vissza arra a kérdésre, amit az elején felvetett. Itt az a maga a hidrogén gazdaság. Tehát, hogy a hidrogén a szektorok összekötésére alkalmas, tehát a telepített energiaellátástól, a közlekedési energiallátáson keresztül az energia szektorok, tehát a gáz és a szektornak a az átkötésére, a nagy távolságok átfogására, Tehát itt jöhet meg az az előny, amit amúgy egy teljes ciklus hatásfok, tehát hogyha az előállításába befektetett energia, hidrogén előállításába befektetett energia, és a hidrogénből a villamos energia újra előállítása, ezt nevezzük teljes ciklusnak, a teljes ciklus hatásfoknak a nem jó, de inkább rossz értéke Tud kompenzálni. Tehát ez a teljes ciklus hatások, ugye 40%. Tehát az elektrolízis egy 70%-os hatásfokkal megy, a tüzelőanyagcellánban való villamosenergia visszalakítás pedig 60%-kal. Ez azt jelenti, hogy 40% az, ami a tankolástól, vagy ez a hidrogén előállításától, tehát a forrástól a kerékig vel well to wheel, ki tudunk hozni. Ezt el
0: tudjuk mondani az elektromos autózásra, és mondjuk a robbanómotorokra is, hogy hol tart ez a százalék?
1: Csak Persze,
2: a 90 százalék nagyjából a, a, az akkumulátorosoknál, tehát de hogyha teljes, Te teljes energiarendszer tekintjük, akkor viszont valóban meg lehet annak az előnye, hogy van energiánk és tudjuk tárolni. Ugye ez, erre jó a hidrogén. A hidrogén szállítását nagy távolságokban lehet megoldani. Hiányzik a, a, a szállítóhálózat, persze, de ha egyszer kiépül, ami azért persze infrastruktúra fejlesztés igényel, meg ha egyszer meg lesznek a töltőállomások, ami megint csak infrastruktúrafejlesztést igényel. Tehát nagyon sok ö, olyan ö, befektetés ö, előtt áll a hidrogén szektor, ami ezeket az előnyöket realizálni tudná a való életben. Tehát itt tart ö, jelenleg a szektor, modellek alapján ilyen 500 milliárd dollárt kellene befektetni a szektorba, hogy lendületet kapjon a következő tíz évben.
0: Most azt hiszem ki a szavaitból, hogy akkor most kell befektetnünk. Hát a igen, a sajnos, sajnos ebben
2: most kell befektetni, amikor nincsen effektíve pénz, mert ha az energiabiztonságot azért elé helyezzük az új energiahordozónak a bevezetésével, az energiabiztonságot kétféleképpen lehet tehát előidézni. Vagy belefektetünk nagyon sok pénzt egy hidrogénes jövőbe, vagy kicsit vissza kanyarodunk a múltba, és megpróbálunk diverzifikált gázlelőhelyeket. Tehát, hogy minél több forrásból, minél több helyről ne függjünk annyira az orosz gáztól abban behozni a gázt. egy kicsit vissza a múltba.
1: Ami szerintem nagyon érdekes, hogy például Japán abszolút a hidrogén mellett tette levoksától, jotta például, tehát én az Sőt, de a japán kormány is egy ilyen hidrogén jövő mellett tette le voksát. Az Európai Unió pedig abszolút az elektromos autózás mellett, hogy 2035-től már nem lehet majd csak elektromos autót vásárolni, benzines, diesel vége. És hogy nagyon érdekes, hogy a, a világ, most Amerikát ezt nem tudom, de ők is inkább az elektromos autózás felé mennek. Én azt gondolom, hogy valahol Félúton lehet az igazság. Mondjuk én például abban nem nagyon hiszek, hogy a közeljövőben személyautókban tömegesen elterjed a hidrogénhajtás, pont az említett infrastruktúra miatt, hiszen most sats per kb. 50-100 millió forint lehet egy hidrogénkútnak a kiépítése, még mondjuk konnektor, meg mindenhol van kis túlzással. Nyilván egy, egy villámtöltő is 50 millió forintba kerülhet, az se kevés pénz, de például kamionokban, meg hajózásban, repülésben nem látom, hogy az akkumulátor lenne a közeljövő. Ott például abszolút egy jó lehetőség lett a hidrogén, ha zölden tudjuk megtermelni.
0: És akkor beszéljünk arról, hogy hogyan tudjuk megtermelni, mert ugye itt beroptál egy nagyon fontos dolgot, hogy a hidrogént azt otthon nem tudod beletankolni az autódba. Én például azt se tudom, hogy hol biztonságos ezt tárolni, amikor arról beszéltél, András, hogy hogyan visszük A-ból B-be, hogy azt kamionnal vonattal, csővezetékkel mivel tesszük, és ugye ott van az a sok kérdés, ami nem tudom, hogy komment szekció, vagy valósága, hogy a hidrogén az berobbalhat, és hogy nagyon parra ebből.
2: Természetesen a hidrogén veszélyes. Ugyanúgy veszélyes, mint a metán, vagy a benzin, vagy a dízel. Tehát minden egyes anyag veszélyes, és mindegyiknek megvan az a robbanási határa levegővel való keveredés során, ahol ez berobbanhat. A hidrogénnél az alsó robbanási határ az 4%. Tehát, hogyha 4% hidrogén kerül a levegőbe, és a szikrát kap, akkor az robban, az biztos. Viszont a hidrogén az egyik legkisebb molekula a periódusos rendszernek ugye az első eleme, még hogyha...
0: Erre még valamennyien emlékszünk.
2: <laughs> ugye annyira kicsi, hogy ez mindenütt difondál. Tehát nagyon nehéz, ha csak nincsen hermetikusan lezárva a hely, hogy 4%-ba föl tudjon halmozódni. Tehát a társadalmasítás a hidrogén szektor elfogadottságában kiemelt prioritás a Hydrogen Europe szervezet számára, mert mindenkinek megvan ez a félelme. És nagyon sokan hivatkoznak a Hindenburg katasztrófájára, hogy az ugye hidrogénnel szállt föl a magas basztán berobbant, begyulladt. Az egy elektrostatikus szikrának volt köszönhető, és az a cellulóz borítású váz égett el, ami akkor is elégett volna, hogyha nem hidrogénnel van megtöltve, hanem héliummal, tehát e, igazándiból nincsen ehhez túl sok köze a hidrogénnek. De való igaz, a hidrogén ha föl tud halmozódni valahol, akkor az robbanni fog. Olyan tartályokat gyártanak, amelyeket alapos szabványelőírásoknak megfelelően vizsgálnak, nagyon nagy igénybevételnek vannak kitéve. Tehát ezek a kompozit tartályok egyre több rétegű, meg olyan megoldásokkal vannak ellátva, amelyek nem teszik azt lehetővé, hogy abból robbanásszerűen tudjon távozni a hidrogént. A sérülés éri, akkor ott ki tud süvíteni, de amúgy úgy helyezik el ezeket a tartályokat, hogy ne kerülhessen az utastérbe. Ha meg is gyullad, a lángot ugye nem látjuk, mert nincsen infrakibocsátása, kezet nem szabad beletenni, mert az nyomban eltűnik, de a láng nem éri valószínűleg az utasteret. Tehát szemben mondjuk egy dízeles vagy egy benzines balesettel, ahol három perc alatt mindenki bennég, a hidrogénes gépjárműben nem lesz ilyen.
0: egy kifejezett nagy védelem van az tér és a maga a tartály között, Igen, és tart, erről beszélünk, akkor igazából ez az egyik ilyen gyenge pontja talán a hidrogén meghajtás elterjedésének, mert hogy nagyon nagy a bekerülési költség. ugye Légebben platinából, Most mostanában meg ugye, amit mondtál, hogy ötfözet ilyen kobalt és mangán ötfözetből készülnek ezek a tarták, így most már elvileg olcsó.
2: Szénszálas alapjátán... és ezek polimer kompozitok, amire te gondolsz, az, az a elektródának az anyaga és az platina. Tehát a membrán elektrod együttesekben elég nagy mennyiségű platina van, és itt is van egy ilyen célszám, hogy 0,1 gram platina per kilowatt alá kell menni a következő pár évben. Tehát ezek, ezek elérhető célszámok, és ebben az esetben már ott van a platina tartalma egy 14-celles kötegnek, mint ahol egy utóégetőnek egy dízeles-benzines gépjárműben. Ezeket ugyanúgy vissza lehet forgatni, tehát megoldható a visszanyerésük, a platina visszanyerése. A teljesen platinamentes elektródok fejlesztése óriási reneszánszát éli, ismét újra-újra előkerül, és ez egy szent grál. Én nem nagyon hiszek benne, most kicsit szégyellem magam kutatóként ezt mondani, de, de majd meglátjuk.
1: Ami érdekes, hogy van ez a difundálás, amit mondtál az előbb a tartályból. Én robbanásra azt gondolom, hogy annyira nem vészes, tehát én láttam felrobbant hidrogénkutat Norvégiából, és hogy nem, nem visszét az annyira semmit, mert hogy viszonylag Gyorsan, tehát mondjuk 5 kg hidrogén, azt szerintem talán kisebbet robban, mint mondjuk 5 liter üzemanyag, ha jól tudom. Tehát, hogy nincs akkor ereje egy idő De után. Ez 700
2: báron van töltve, és ez egy ilyen 50 literes tartály. De nagyon kitágul, nem? Tehát, és nagyon lelkes ez A 700 bár az pont 700-szoros a, a légköri nyomásnak. Tehát, ha valami 700-szorosára ki tud tágulni, az azért robban. De a maga tartály nem fog robbanni. Azt a norvég balesetet, azt én is láttam, de tényleg valami ott szétment, szétesett, de maga az elektrolizálóban történt a probléma, és ezekre figyelni kell, és ezeket a hibákat fokozatosan ki lehet küszöbölni. Az elektrolizáló 15-szer a, a gépjármű, stb. évről évre megduplázza az új üzembeállított mennyiségét. Tehát nagyon kicsi, jelenleg 4000 gépjármű van, talán Európában 32 ezer gépjármű a világon. Tehát nagyon kicsi széria számról beszélünk, de hogyha ez minden évben megduplázódik, akkor végül elérhetünk oda, amit megálmodtak az utiterben az Európai a Hydrogen Europe szervezet, hogy 2033 millió személygépjármű és itt néhány százezer nehéz gépjármű fogja az utakat róni, és a... A hidrogéntöltőállomások száma jelenlegi 100-170-ről mondjuk erre a 3200-ra fog felnőni. Ekkor sem fog még jelentős részesedést kapni a hidrogén az akkumulátorok mellett. Még mindig nem az áttörés, az áttörés 2030 után következik, de ez egy ilyen fokozatos és exponenciális növekedés fog eredményezni főleg 2030 után.
1: A difundálást felejtettem csak el a kérdésből, hogy hogy mennyi hidrogén távozik Szöki. el, mennyi szökik el, tehát ugye át tud menni, hogyha jól értem, a szénszálos fal meg bármilyen anyag mellett a hidrogén molekula, és ezért van valamennyi szivárgás, hogy ez mennyi, hogyha mondjuk egy hétre leteszem az autót, akkor a 5 kg
2: hidrogénből mennyi szökik el? Hát nem szökik kell, nem szökik el. Ezek a kompozit tartályok, ezek azért több rétegűek, mert van, ami pont azt akadályozza, meg hogy a hidrogén szökjön el. Van, amelyik pedig a, a szerkezes stabilitását ha. biztosítja. Ezek elég jó biztonsággal e, megmaradnak. A cseppfolyós hidrogéntartályok is olyan jó szigetelés technikával készülnek, amelyek a napi szinten a 0,5 ezrelékes kipárolgást vetítik e, hát előre. Ez minimális.
1: minimális. Viszont azt gondolom a, a minusz 200 fokra kell hűtenem egy-két. Tehát az, az sok energia van. Az gondolom. nagyon
2: sok energia és ez hát inkább a, csak ilyen óceánjárók, kontinensek közötti hidrogén szállításról van szó. Akkor jöhet számításba, ugye kontinensen belül hidrogén szállításnál is előkerülhet a cseppfolyós hidrogén, de előkerülhetnek a hidrogénnek más származékai, tehát a ammónia például, ausztrál kutatók fejlesztettek egy olyan eljárást, és szabadalon védi, ami nitrogén és a hidrogén reakciójából ammóniát állít elő. Az a különbség a hagyományos szintézis szintézishez képest, hogy ennek a széndiokszid a kicsi vagy nincs. Tehát ez egy zöld hidrogén, zöld ammónia előállítási módszer, az ammónia könnyen cseppfolyósítható és könnyen szállítható, szintén inkább a kontinensek közötti szállításra alkalmas. Az ammónia úgy nagyon kis mennyiségben, tehát ha azt mondom, hogy 25 ppm, az azt jelenti, hogy 25 darab ammónia molekula 100 vagy 1 millió levegő molekulában, hogyha el van keverve az a 25 ppm, azt az ember orra megérzi, és egy kicsivel nagyobb mennyiségben halálos is, tehát nem annyira jó, hogyha ez mondjuk közúton borul fel, vagy, vagy lukhat ki a tartály. De e, például a, a hűtők, a jelenlegi hűtők ammóniával, a közegük az ammónia, a hűtők közegük.
0: Engem még az érdekelne, hogy milyen más módokon lehet előállítani a hidrogént, amit így fel lehet használni. Tehát, hogy hányféle módja van, és talán melyik a legegyszerű. Végtelen
2: ugye... ez egy külön podcastot. Jó, 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 jó.
0: Ez akkor nem olyan bonyolult sokféleképpen lehetett? igazából De a vízelektrolízise
2: az, ami a legelterjedtebb, 100 megawattnyi, úgy mondják power to gas, tehát villamosáramot gázzalakító, tehát ilyen elektrolizáló üzem van Európa szerte. Hát nagyon ambíciós célok vannak, 2025-re 6 gigawatt, az már gyönyörű. 2030-ra pedig 40 gigawatt Európában és 40 gigawatt Európa környékén. És ezzel tulajdonképpen azt a hidrogén mennyiséget, amit jelenleg mondjuk a vegyipar és az ipari energia felvesz, azt azzal megfelelő és egyensúlyban lévő hidrogén mennyiséget már ő lehet állítani. Tehát 2030-ra ez már valami szemmel látható részesedést fog a hidrogénnek eredményezni a teljes energiaszektorba. Ez amúgy százalékban kifejezve két százalék.
1: Valahol el kell kezdeni. El
2: kell kezdeni. Tehát azt mondom, hogy, hogy már az, a, a telepítés, tehát a technológia telepítése, miután piacélet állapotban van, azok elindulhatnak. 2030-ig is már exponenciális a felfutás is utána pedig még drasztikusabb lesz.
0: Jöhet az az idő, hogy mondjuk a benzinkutakon kaphatunk hidrogént? Ez lehet egy... Ez
2: el. Ez, eljöhet, ez, csak... el. ez, ez hit kérdése. De én erősen azt gondolom, hogy, hogy ezt a 2050-re megálmodott 25%-os részesedést a teljes energiaszektorból a hidrogén el fogja tudni érni. Ugye ezek a számok, ezek még a COVID- és a Ukrán háború előtt is számok. Én azt gondolom, hogy ez a Ripover EU, illetve a Fit for 55-nak a hatását azt ebben én még nem kalkuláltam bele, tehát ezek előbb is eljöhetnek.
1: Egyébként ezt gondoltad volna tíz éve, hogy benzinénk úton tölthetsz elektromos autót, ezt se láttuk jönni. Amikor az előbb mondtad, hogy tíz
0: év múlva még nem látod a hidrogén autókat, én pont rá akartam csapni, hogy tíz év, amikor én vidéken laktam a semmi közepén, semmi közünk nem volt az elektromos autókhoz, ma legalább nyolc uh, nyilvános töltő van azon a településen, ahol én felnőttem, és nem tudom, nagyon sok zöld rendszeres autó, úgyhogy simán el 2032-ben már repülő hidrogénes autókkal fogunk. Járni, podcastet felvenni. És akkor már itt is jön a következő kérdésem, hogy a személyautók mellett, vagy akár buszokról beszéltünk e Azt hiszem, hogy volt itt hidrogén nem nemrég Budapesten, vagy Magyarországon. Repülők, vonatok, űrhajók, hol jöhet még ez a technológia szóba?
2: Hát minél nagyobb az energiaigénybe vétel, annál inkább a piaci részesedés szerintem ki fogja magának szorítani a hidrogén az akkumulátor mellett, vagy vannak olyan szektorok, amelyeket egyáltalán nem lehet villamosítani, azokban feltétlenül csak a hidrogén kaphat szerepet. Tehát az mondjuk az ipari energiállátás, tehát egy cement, vagy egy acélipar nem fogja tudni, vagy nem olyan jól a villamos energiával felfűteni a kemencéjét, mint mondjuk hidrogénnel. Lehetne a hidrogén, mint redukálószer is alkalmas az acélgyártásban. De visszatérve a nehéz gépjárművekre, hajózás, légiárművekre, gázturbinába történő hidrogénégetés is sokkal valószínűbb, mint hogy az a légiármű az akkumulátorral működjön. Akkumulátorral valószínűleg nem fog tudni működni, de egy turbinás, vagy egy olyan hibrid, amit az Airbus is fejleszt, ami gázturbina mellett üzemanyagcellát is alkalmaz, valószínűleg réspiacot fog jelenteni a hidrogén számára. Tehát ott lesz az az első terület, én azt gondolom a nézgépjárműveknél, hajózásnál és a, a légijárműveknél, ahol komolyabb részesedése lehet a hidrogénnek az akkumulátor mellett, vagy éppen az akkumulátor kiszorítva.
0: És itt pont az Airbus ugye 2035 re tervezi kifejleszteni a világ első zíró kibocsátású repülőjét, akkor ez megvalósítható.
2: Ez
1: megvalósítható, igen, úgy legyen. aksival biztos nem, most még. Akkumulátoran kis gépeket lehetne, tehát ilyen rövid távokra, 100-200 kilométerekre meg lehet csinálni. Van is cég, aki csinálja repülőgépet, Igen, és nem talán a majd... Is, azt hiszem, mellett, nem? Magyar cég is van, de van külföldi, akik nagyon komolyan foglalkoznak, ezzel, is ilyen 400 kilométer per órás sebességgel, valami 300 kilométeres hatótávot tud most akkumulátorokkal, de még nem kereskedelmi forgalomban van a gép. Az, az biztos, hogy ott a hidrogén szóba jöhet. Nekem ilyen nagy kérdés, hogy az mennyire valós, hogy helyszínen előállítani hidrogént, ahogy én most meg tudom termelni a tetőben az áramot, mondjuk a benzinkút vesz egy csomó napelemet, szélerőművet, és, és a helyszínen termel hidrogént, és egyre többet úgy, ahogy mondjuk a kamionokból, meg az egyéb buszokból egyre több van. Tehát, hogy ilyen telephelyeken, én, én ezt látom a jövőnek, hogy most a a jelenleg, amit mondjuk te a benzines vagy dízel autótban elégetsz, dízel, értem, benzines sem.
0: Én most kérlek szépen, sajnos taxival, de alapvetően tömegközlekedéssel.
1: Na, de akkor amit a taxis is elégetett, az lehet, hogy az Antartisz mellett kiszedték a földből egy méreg drága toronnyal, azt egy csigák. tankhajó, igen, igen, a Dino Juice azt egy tankhajó elszállította Európába, azt onnan egy kamion idehozta a Shellk úthoz, vagy ő tök mindegy. Bármilyen és ott a taxis megtankolta ezt ilyen iszonyatos energiapazarlásnak. Látom, hogy oké, okay, hogy ott van a földben az üzemanyag, és csak ki kell venni, ez a csak, de utána nagyon rossz hatékonysággal lejégetjük, és, és pont azt látom, hogy az elektromos autózás a napelemmel, megújul energiával, és a hidrogén, az hogyha azt is helyszínen meg tudjuk termelni, akkor, akkor egyszer nincs miről beszélni, akkor váltani kell. Meg lehet Meg
2: Én is erősen hiszek a hálózatokba, tehát a centrális energiatermelés, áttérben szorító hálózatokban, tehát a helyi energiatermelésben, a napelemmel, vagy szélerőművel, történő helyi energiatermelésbe és a villamosenergia helyben történő felhasználására, direkt felhasználásában rendkívül mód, hiszek és az egésznek a hálózatba kapcsolásában, hiszek is ebben segíthet a hidrogén valóban, tehát egy túltermelés esetén a hidrogén elraktározható, átvihető a gázszállózatba, villamosenergia termelés esetén pedig a gázhálózatból ki lehet nyerni, és villamosenergiát lehet vele előállítani, tehát itt ez a szektorális, tehát az ágazati integrációban való a hidrogénnek a szerepe rendkívül fontos, mert nem a villamosenergiahálózatot terheljük tovább azzal, hogy a, a feles energiát öltápláljuk a villamosenergiahálózatban, nem egy gázhálózati szállítást, vagy egy helyi raktározást teszünk lehetővé a falu határába, vagy energiaközösség határába. Tehát én azt egyelőre nem tudom vizionálni, hogy családi házaknál 100 kg-os hidrogén tárolást, szezonális tárolást valósít. Meg, de ezt lehet, hogy megint csak a fantáziám nem tud eléggé elszabadulni, de azt lehetom simán képzelni, hogy, hogy kisebb energiaközösségek, 50 családi családiházas energiaközösségek számára egy helyben megtermelt hidrogén valahol a napelemek melletti erőmű parkba ott el tud lenni, és a, ha kell, akkor az rá táplál a gázhálózatra, vagy éppen elmegy az adott családi házhoz és egy tűzönyök cella villamos energiával alakítja.
0: Fánft nem akarok a Toyodának reklámot csinálni, de ugye a Fuji helyában pont egy ilyen tesztelős kis lakótelepet hoznak létre, ahol a hidrogénes energiaellátás igazából meghatározható, vagy meghatározó szerephez jut. önállától lesz az egész, és egy kicsit a SimCity jutott eszembe, amikor építi az ember a várost és egyre több infrastruktúrát húz ki, hogy akkor ezek szerint, mint ahogy a közlekedésben ezek az intermodális csomópontok létrejönnek, így az energiaszektorban is kellenek már ilyen csomópontok, és az, az a hatékonyabbá tudja tenni ezt az egészet.
2: Az intelligens hálózatokban rendkívül mód, tehát villamosenergia és a gázhálózat intelligensen a történő összekapcsolása az szerintem rendkívül előremutató. Anders, előre.
0: te használtál akkor hidrogén meghajtású autót?
1: Nem, én csak ültem benne, mert, mert sehol nem tudtam vezetni, pont azért, mert Magyarországon a Mirai volt kiállítva, Hollandiában meg egy Hyundai Nexo-ba ülhettem bele, meg beindíthattam, és ott tényleg csöpögött a víz a kipogóból. Tehát, hogy így láttam közül autót, de nem tudtam vezetni, mert nincs infrastruktúra a legtöbb helyen. Tehát így ugyanaz, mint az elektromos autóknál is, amikor én elkezdtem elektromos autózni, ugyanez volt a probléma, hogy ez a tyúktojás esete, hogy amíg nincs töltőhálózat, addig senki nem akar elektromos autót venni, amíg nem vesznek elektromos autót, addig nincsen töltőhálózat. És most én ezt látom, hogy a hidrogén hajtás is ugyanebben a gyerekcipőben jár most, hogy járnék én szívesen hidrogénes autóval, mert miért ne egyébként az is egy elektromos autó? Tehát persze, hogyha jobb meg, meg akár olcsóbb, akkor miért ne, de, de hát, hogyha nem tudom tölteni, akkor el se gondolkozom rajta. Viszont
0: nagyon képbe vagy, és sokat olvastál után, és végtelen nemzetközi YouTube-tesztet néztem, szóval abban segít, hogy mondjuk egy átlagos, nem is inkább elektromos autó, hanem mondjuk egy robbanó motoros autóhoz képest milyen kényelmi változás van, akár pozitív, akár negatív irányba, amit így elmondanak a hidrogén meghajtású
1: autókról. De megint utálni fognak akkor a nézők, mert akkor savaznom kell a... Azt szeretjük, nem? kell a, a benzines, meg dízel technológiát, amit Egyébként én azért imádom a benzines autókat is, főleg a V8-asokat, még mindig feláll a hátam, hogy egy Ferrari-t vezethetek, vagy egy Aston Martin-t, vagy, vagy egy Maserati-t, tehát hogy azért tudjuk, hogy vannak ezek a jó kis V8-asok, és hogy ezeket én mérnöki mesterműnek tartom, hogy rengeteg mozgó alkatrészből egyrészt lesz egy ilyen baromi jó hangélmény, meg egy gyorsulás élményünk, tehát egy egy nagyon zseniásnak tartom. Hadd vágják közben,
0: ha visszakeresi valamelyik podcast most hallgatók, nélkül volt itt egy nagy vezérigazgató, egy nagy hazai gyárnak a mérnök, és ő mondta, hogy nagyon sajnálja azt, mert ezt ezt aláson kívülmondta, hogy abba kell hagyni a motoros gyártást, mert mire eljutnak oda, hogy abba hagyják, megszületik a legtökéletesebb dízelmotor, amit valaha létrehoztak a világon. Zárójában zárva.
1: Igen, és akkor én folytatom, az én imádom ezt a technológiát, mert hogy mindig is zseninek tartottam, műszerésznek tanultam, tehát hogy értem azt, hogy milyen, amikor egy ilyen dugattyú gyűrűnek kell tudnia tágulni, mert hőtágulás, és rohatnak nyomás van, és hogy egésznek működnie kell sok ezer órán keresztül, meg sok százer kilométeren keresztül, hogy ez nagyon szép, de hogy ez ugyanaz, mint amikor az 1990 as években mondjuk valaki nagyon szeret a lovakat, hogy egy gyönyörű telévérményes, és akkor azzal vágtatsz, és akkor most mit akar ez a T modell itt, ami, amihez az üzletabanyagot csak a gyógyszertárba tudod megvenni, és hogy itt buffog, meg büdös, meg, meg az egész, hogy ilyen nevetséges, és hogy kicsit azt érzem, hogy, hogy a benzin, illetve robbanó motorokkal is eljutottunk ide, hogy, hogy itt egy új technológia, az elektromos technológia, és a hidrogént is mondhatjuk, mert az is ugyanaz tulajdonképpen, csak más az üzemanyagforrás, ideje túllépni, és hogy igen, nem lesz olyan jó hangja az autónak, bár egyébként tudok olyan autót mondani, Porsche, Daikon, aminek baromi jó elektromos hangja van, és más. Tehát ez az olyan, mint amikor van egy barátnőd, akivel Vége lesz a kapcsolatodnak, valamiért, tök mindegy, hogy miért, és jön egy akkor nem, nem a régit kell keresni az újban, hanem azt, hogy ő miben jobb, miben másabb. Sőt, nem is kell jobbnak lenni, elég, hogyha más, mert lehet, hogy attól fog működni, és hogy az elektromos autózás számomra, meg akár a hidrogén autózás is, szóval az is elektromos, nekem a nyugalmat jelenti, a végtelen nyomatékot, amihez eddig turbó kellett, és a optimális fordulat, és rajta automatikai, minden, most ez nem számít. Egyszerűen mindig ott van a végtelen nyomatékunk, nulláról akár, ott van a, a hihetetlen gyorsulás, az hogy most, most vezettem egy BMW iX-et, 1100 méteres nyomatéka volt, és 3,6 alatt volt százon a 2560 kilós autó. Hogy az geniális, zseniális, mint, mint amilyen a V8-as volt. És hogyha belülök most egy 1 benzinesből, vagy dízelbe, az nekem ilyen kis old school valami, hogy nagyon cuki, hogy ott így ketyeg, meg zörög, meg melegíteni kell, meg így tankolgatni kell bel a benzinkúton. Én most, mikor indultam ide, akkor lehúztam otthon a töltőről, napelemes töltőről az autót, idejöttem jöttem, csönbe csöndbe, nem kell melegíteni, nem kell járni, sőt télen meleg autóbőlök bele, tehát rengeteg előnye van egy elektromos autónak a benzines dízelhez képest, és azt gondolom, hogy a legfontosabb, az az, amiről itt beszélgettünk adás előtt, hogy a városokban hihetetlen mértékű a környezeti szennyezés, a közlekedésből adódó. Mert falun persze a fűtés is télen, de nyáron nincsen fűtés. Olyankor a szállópor meg az összes szenny, amit beszívunk a tüdőnkbe, az mind a közlekedés gyakorlatilag. A szállópor, a kéndiokszit, a szén-dioxid, a szén nem tudod csomó mindent, most nem akarom felsorolni itt az összes szennyeződ, borzalmasan káros, jóvoda mellett megállsz. Nem akarsz ott lenni. Mert ott állnak anyukák, a mamataxikkal, és így járatják az autót télen, és a gyerekek pont a kipufogó magasságba sétálnak el. Borzasztó. Ha, ha ezt meg tudjuk oldani, 20-30 éven belül, hogy ez ne legyen a városokban, akkor, akkor szerintem nyertünk.
0: Fontos topikot nyitottál meg, ez pedig a környezetszennyezés, mert hogy a hidrogén technológia azért ebben egy hatalmas előrelépés. Tehát nincs kipufogó, ez az, az egyik, ami mellette szól, illetve mondtuk hogy hatékony az előállítása, az egész láncolatban azért egy jó százalékünk ki. De alapvetően mekkora karbonlávnyoma van ennek az egésznek, akár hogyha egy saját magánfelhasználást nézünk, és mondjuk lenne egy ilyen autónk, vagy ha az egész lánclatot néznénk.
2: Az életciklus elemzések már folynak ezeken a területeken, és hát amit el tudok mondani, az az, hogy a lokális kibocsátása az nulla. Tehát ez biztos. A legfontosabbnak tartom, hogy a városi életminőséget ezzel lehet növelni. A teljes életciklus elemzések nem ilyen optimisták, és nem ilyen jók. Ott elő kell állítani a gépjárművet, ott elő kell állítani a tűzenőanyagcellát, elő kell állítani a tartályt. Jelenleg olyan technológiák vannak, amelyek mind széndiokszid lábnyomot növelő technológiák. Az életciklusa nem olyan hosszú, mint egy robbanó motorosnak. Ezek megrontják, ugye, az egésznek a széndiokszid lábnyomát.
0: Mondjuk egy tartálynak az életciklusa, nem akkora
2: vagy? A tartálynak az életciklusa még csak jó, de egy, mondjuk egy tüzenekcelles kötegnek, egy gépjármi alkalmazásban, ilyen tízezer óra, ami nem tudom hány évnek felel meg azért elég soknak, mert...
0: Kivéve sok ha valaki taxizni akar ezzel, vagy csz vidéken.
2: A kép még nem annyira szép és tiszta, mint hogyha minden szektorban ott lenne a hidrogén és 100%-ban. Tehát ahhoz képest nyilván ez nem egy nulla kibocsátású. technológia, de ugyanúgy az akkumulátoros technológia sem. Nullaszindioxid kibocsátások, kettő gyakorlatilag így fejfej -fej mellett van. Sokkal fontosabbnak tartom a foszilis anyagoknak a vegyiparban történő okos felhasználását, mint a buta elégetését.
0: Ismételten a lakossági felhasználású példához nyúlnék vissza, ez is talán annan a Fuji hegylá, vagy hegylábából érkezik, hogy elvégén 5 kilós kis palackokat terveznek, amivel egy mikro akár 30-40 órán keresztül is el. Üzemeltethető. Nekem ebben a rendszerben az szimpatikus, hogy van egy palackom, amit vissza tudok vinni, és el tudok helyette hozni valamit. Az, hogy a hidrogén nem egy műanyag zacskóba rakjuk bele, és utána dobjuk ki, az szerintem már egy előre mutató valami, és, és a jövőbe mutat, illetve a mai fejjel és is az a visszaváltás, visszahozás. Esetleg, ha az a tartálya használjuk, azt is azért valamilyen százalékban újra lehet hasznosítani. Ezek vonzóvá teszik például az én számomra. Mondtam, hogy ezek mennyire jellemzőek, akár a személyi utazáshoz köthetően, tehát hogy ott kell-e számítani erre a tartácserére vagy.
2: Ez egy érdekes koncepció. amúgy hallottam már róla, de nem tudom, hogy ez megvalósítható Tehát ez tényleg? -e. Kipatintjük a, ez lehet, a így tartályt, és betesszük a tartályt.
1: Én az a baj, hogy a, ez nem olyan, mint a gáz, hogy betesszük egy tartályba, kinyitjuk, meggyújtjuk, és akkor meg, megmelegítjük vele a levest, hanem az, hogy a mikród az akarod akar üzemeltetni, akkor kell otthonra egy tüzélőanyagcella, tehát, hogy a hidrogénből áramot kell csinálni. Azt már persze, hogyha lenne egy ilyened otthon, akkor rákötheted a hálózatodra, és 5 kilóval, 5 kiló hidrogénnel, hogyha jól számolom most így fejben, akkor azzal mondjuk egy átlagos lakás szerintem akár egy hétig elműködne, sőt lehet, hogy két hétig is elmenne, tehát ilyen szempontból ez jó megoldás lenne, csak baromi drága. Tehát egy, meg egy tüzelőanyag cella azért az nem két forint.
2: -a. 5 kg hidrogénnel, ami kinyerhető villamosenergia mennyiség, az körülbelül 100 kWh. Van tehát
1: az akkor jól számoltunk hogy én két hétig simán elmegy. Mondjuk persze attól függ, milyen házat
2: nézünk, az enyém az nem, mert az, az télen sokat fogyaszt. De amúgy nyilvánvalóan, ha ez egy bepattintható, tehát teljesen biztonságos palack, akkor ez tényleg az ember kiszedi, mint egy patron, beteszi a másikat, mint egy patron, ott a cella, és előállítja a villamos energiát. Tehát ez, ez abszolút -e jól... Működik, tüzelnyeft cellák ellen, igen, és nem gázkazán.
0: Az árakat hoztátok most még be. Én olyat találtam, hogy egy kilo hidrogén jelen pillanatban most egy ilyen 10 euróba kerül. Ez nem tudom, hogy változata az volt, ez egy pár hónappal ezelőtt cikk volt. Az ugye nálunk ilyen 4100 forintos jelen pillanatban. 5 kilogram, az nagyjából 20 ezerre jön ki, és abból állítólag 500 km-t el tud menni például egy ilyen személyautó, ami pedig egy 8 literes fogyasztásnak felel meg. Azonban a másik oldalon ez károsanyag kibocsátás nélkül.
2: Kicsit más számok, de nagyjából ez a nagyságrend, amiket én tudok, tehát a Toyota Mirai az 0,8 kg-ot fogyasztás kilométerenként az újabb típus, Ugye 2015-ben jött ki az első verzió, én amúgy 2017-ben Spanyolországban vezettem, ott lehet tankolni. 2018-ban itt Budapestre hoztunk, a Valker volt egy tűzőnekcelles gépjárvúd munktató, és akkor itt Magyarországon is, és Sava is Honda Clarity Fuselt lehetett itthon vezetni.
0: András is, amit ilyenkor jön egy tanker mögötte? Az így kíséri, vagy? <gül> Na, a tréleren, tréleren hozzák,
2: tréleren hozzák. Az most már egy más kérdés, hogy a linda telephelyén, ami ugye nem publikus, nem a közönségnek nyitott töltőkút van, ott fel lehet most már tölteni egy toyota -t.
1: Én voltam LTCR futamon, és ott mondjuk pont nem működött, mert a Hungaroring előírásai nem tették lehetővé, de mindenhol másra a világon az LTCR autókhoz vittek, amik ugye teljesen tisztán elektromos autók, de vittek ilyen két Hyundai Nexo motort egybeépítve, és ilyen nagy dobozokba, kb mint kétszer ekkora, mint ez az asztal, lerakták a, a versenypályamára, és hogy azzal töltötték az autókat, és ott gondolom valamilyen tartályokba elvitték a, szépen a hidrogén, és akkor így zölden tudták tölteni az autókat, kivéve a Hungar ringen, mert Valamilyen szabályozásnak nem felt ez meg, úgyhogy ott, ott dízelgenerátorról töltötték a, az elektromos versenyautókat.
0: Nagyjából az árgonalatként azt kérdezném meg mindkettőtöktől. Beszéltünk már itt számokról, de hogy egy kicsit így hogy mikor lesz a hidrogén egy valós működőképes alternatíva mondjuk a jelenlegi energiahordozókkal szemben, tehát hogy mondjuk lesz elterjedt, ténylegesen elterjedt technológia, és hogyan fogja ez így befolyásolni magát az energia mixet.
2: Én azt gondolom, hogy igen, hogyha ilyen rövid választathatok, de amúgy meg Hát csak abba kell belegondolni, hogy jelenleg Magyarország primerenergia felhasználás az 218 teravattor, ez az egész éves. Ebből ugye 40 teravattorra a villamosenergia Tehát micsoda villamosenergia hálózati fejlesztést kell végrehajtani, hogyha teljes elektrifikációt csinálunk. A gázszektort valamilyen szinten én azt gondolom, hogy fenn kell tartani. A gáz azt pedig nem csak azt jelenti, hogy a beszállítókat diverzifikáljuk, tehát hogy ne egy valamitől függjünk, hanem a gáz típusát is diverzifikáljuk. Tehát a, egy része az energiának feltétlen hidrogén formájában fog érkezni, és ugye most a, az úti tervek ugye azt mondják, hogy 2%-ot fog az energia szektorból a hidrogén 2030-ra, és 20%-ot 2050-re. Én ezeket a számokat kevesellem, tehát én ettől sokkal gyorsabb felfutást várok a hidrogénnek. Igen, válaszom mellé még ezt tudom mondani, hogy egy gyorsabb, rugalmasabb felfutást várok.
1: Én pedig abban bízom, hogy nekem mindegy, hogy hidrogén, vagy tiszta atomenergia, mert ugye azt is a tiszta energiához soroljuk, vagy elektromos autók, vagy hidrogénhajtású elektromos autók, csak felejtsük el a foszilis energiát, és, és egyébként a mostani helyzet ami van, jelenleg zajlik a világban, Európában, hogy iszonyatos brutális energiárak vannak. Ez nagyon jó rávilágít arra, hogy, hogy minden energiánkat ezzel a fura Hasonlattal, tehát hogy minden, minden pénzünket, tudásunkat arra kell fordítani, hogy, hogy megoldjuk ezt az energiaválságot, és hogyha hidrogénben lesz a jövő, és abban tudjuk tárolni az egy részét, akkor abban is kell tárolni, hogyha akkumulátorban, akkor akkumulátorban is kell tárolni, de az, az biztos, hogy, hogy a jövő az, az csak ez lehet, mert másképp nem fog működni.
2: Tehát ezt most nagyon jól látjuk.
0: És hidrogénből kvázi korlátlan menelkezésre elokészletek vannak.
2: Ez így van, tehát a vízbontása az egy kiforrott technológia.
0: Nagyon szépen köszönöm Tompos Andrásnak, a TTK Anyag és Környezetkémiai Intézet igazgatójának, illetve H. András elektronauta és hidrogénautának, hogy eljöttetek. Van-e még bennetek bármi, amit nem mondtuk el a mai epizódban, de fontos uh -huh. lenne? Igen, nagyon sok minden. Fogunk még beszélni szerintem a hidrogén meghajtásról, mind a személy autózásban, mindazon kívül is technológiai szempontból. Köszönöm, hogy eljöttetek.
2: Mi is köszönjük a lehetőséget.
0: Ez volt a Refek Podcast legújabb epizódja. Kövessetek bennünket a spotify n és az Apple Podcast-ben, ne felejtsétek el, spotify n is lehet már minket értékelni, szóval jöhet az öt csillag, jöhet a follow-up, mi pedig nyomjuk nektek továbbra is a legfrissebb részeket, a technológia, tudomány és a világ nagybetűs részéről. Köszönjük a figyelmet, minden jót! Ez volt a Refekt, Juhász Bálinttal. További tartalmakért, epizódokért keres bennünket a Spotify-on, az Apple podcastben és a további
2: podcast platformokon.